0: Zink, Molybdän, Beryllium, Uran Bergbau und Zeitgeschichte in Nord- und Südtirol 1935 bis 1955 ein Podcast des Südtiroler Landesmuseum Bergbau und des Gemeindemuseums Absam für das Euregio Museumsjahr 2021
1: It is late afternoon and the people of London are preparing for the night. Everyone is anxious to get home before darkness falls, before our nightly visitors arrive. This is the London rush hour. Many of the people at whom you are looking now
0: der Wert und der Abbau von Bodenschätzen ist immer von politischen und oft militärischen Machtfaktoren mitbestimmt. Aus den politisch extremen 20 Jahren zwischen 1935 und 1955 präsentieren wir vier Rohstoffe des Tiroler Bergbaus, die in Süd- und Nordtirol über fünf politische Systeme hinweg, zwischen Diktatur, Monarchie und Republik, jeweils nur für kurze Zeit Wert und Bedeutung erlangt haben. Diese vier Bodenschätze gehören nicht zu den Erzen des traditionellen Tiroler Bergbaus, sondern sind typische Industrierohstoffe des 20. Jahrhunderts. Zink, Molybdän, Beryllium und Uran. Ihr Abbau hatte auch sonst wenig mit dem traditionellen Bild vom Bergbau zu tun, dienten sie doch vor allem der modernen Rüstungsindustrie. Teil 3 Beryllium Schenna, Südtirol Rossfuhrwerke und Raketenwaffen Berylliumbergbau 1944-45. Seit
1: Juni 1944 wird die V-1, die Flugbombe, eingesetzt, immer als Terrorwaffe gegen westeuropäische Großstädte. Dann ab September die V-2, eben die Rakete.
2: Dr. Philipp Aumann ist Historiker und Kurator am Historisch-Technischen Museum in Benemünde. Die Versuchsanstalten Benemünde waren von 1936 bis 1945 das größte militärische Forschungszentrum Europas. Auf einer Fläche von 25 Quadratkilometern arbeiteten bis zu 12.000 Menschen gleichzeitig an neuartigen Waffensystemen.
1: An sich wurde mit dem Ende des Ersten Weltkriegs schon der Zweite geplant. Und da war ganz klar, dieser Luftkrieg, das Ausgreifen des Krieges über Fronten hinaus, eben das, das systematische Töten und Terrorisieren von Zivilbevölkerungen, wird ein ganz entscheidender Teil eines neuen kommenden Krieges sein. Und da war die Überlegung dieser deutschen Strategen, ja, wahrscheinlich werden wir gegen große Industrienationen wie Großbritannien, Sowjetunion, äh, USA in einem konventionellen Luftkrieg chancenlos sein. Und da war die Überlegung, aber... Es gibt ja diese neue Technik der Rakete, Anfang der 30er Jahre eine noch völlig utopische Technik. Aber das ist an sich ja eine Technik, mit der man Sprengstoff oder auch Gas beliebig weit transportieren kann. Also indem ich jeden Ort der Erde angreifen und zerstören kann. Und das ist so in diesem strategischen Denken dann die ultimative Waffe, um diese neue Art der Kriegsführung siegreich zu gestalten. Und das war eigentlich von Anfang an so eine Überlegung. Wir werden mit einer revolutionären neuen Technik den gesamten materiellen Rückstand, den wir haben, werden wir ausgleichen und, und kompensieren können. Also wenn Sie wollen, dieses Wunderdenken, was dann im Begriff der Wunderwaffe ja dann Kommt, war von Anfang an da. Wir wollen ein technisches Wunder produzieren, eben das schon wirklich in den frühen 30er Jahren so. Dann wurde daraufhin im 1932 dieses Raketenprojekt begonnen, 1936 Peenemünde als Entwicklungstest und dann auch Fertigungszentrum aufgebaut, ab 1939 dann an diesem Aggregat 4 gearbeitet, 1942 dann der erste erfolgreiche Test dieser Rakete und dann eben 1944 in Kriegseinsatz.
3: Schenner in Südtirol liegt auf ca. 570 Metern Seehöhe, oberhalb der vier Kilometer entfernten Kurstadt Meran. In der 48 Quadratkilometer großen Gemeinde leben über 2800 Einwohner. Versteckt in der weit oberhalb des Dorfes gelegenen Massul-Schlucht, circa 40 Meter unterhalb des Forstwegs, dort oben findet man den Ausbiss einer bis an die Oberfläche reichenden zwischen 8 und 10 Metern mächtigen Mineralanreicherung. 1948 schreiben die Schlernmitteilungen darüber,
0: Eine der interessantesten Mineralfundstellen Südtirols ist ohne Zweifel das Berylvorkommen vorkommen in der massulschlucht schlucht die sich nördlich Verdienst bei Meran, wild, steil und größtenteils unzugänglich, gegen die Nordseite des Iffingers und die Osthänge des Hirzers hinaufzieht. Die Massulschlucht schlucht weist stellenweise eine Tiefe von 200 Metern auf und bei langen Regenfällen oder heftigen Gewittern stehen dort die Murbrüche auf der Tagesordnung.
3: Das Wort Beryl stammt ursprünglich aus dem Altgriechischen Berylos und wurde mit «klarer Kristall» übersetzt, weshalb lange Zeit, jedoch fälschlich, alle farblosen Mineralien mit dem Begriff Beryl bezeichnet wurden, ohne dass zwischen ihnen unterschieden wurde.
0: Dieser Unklarheit jedoch verdanken wir das Wort «Brille».
3: In der masul schlucht auf über 1100 Metern Seehöhe, hatte Anfang der 1930er Jahre die italienische Firma Società Anonima Beryllium vier Stollen aufgefahren und das Vorkommen auf Glimmer und Beryllium beschürft. Das Beryllium wurde untertägig gewonnen, aber nicht abtransportiert.
0: Die Società war bestrebt, den Wert des vorhandenen Beryls zu ermitteln, was aber voraussetzte, möglichst wirtschaftliche Methoden seines chemischen Aufschlusses zu entwickeln. Trotz verfahrenstechnischer Erfolge unterblieb eine Produktion.
3: 1944 aber war die Beryllium-Lagerstätte dann wieder von Interesse. 1944 war Südtirol
0: als Operationszone Alpenvorland faktisch Teil des Dritten Reiches.
3: Und in diesem von den Alliierten vom Weltmarkt abgeschnittenen Reich hat ein Berylliumvorkommen plötzlich eine besondere Bedeutung. War doch Beryllium härter als Stahl, aber leichter als Aluminium.
0: Schon mit geringsten Mengen Beryllium konnte man Leichtmetalle für den Einsatz in der Luftwaffe veredeln. Leichtmetalle weisen zwar in den meisten Fällen eine geringe Dichte auf, aber der Preis dafür ist ihre geringe Festigkeit und ihre geringe Hochtemperaturresistenz. Um also die mechanischen Eigenschaften der Leichtmetalle zu verbessern, werden sie legiert. Mit einer Beryllium-Aluminium-Legierung
3: kann man ein Blech herstellen, das nur etwas dicker als das einer handelsüblichen Alu-Getränkedose ist, das aber eine 750.000 Mal so große Festigkeit aufweist.
0: Wagrecht,
3: Ortsbehördliche Vorschrift. 13 Buchstaben.
0: Polizeistunde.
3: 38. Waagrecht. Römische Göttin. 4 Buchstaben. Leto. 1. Senkrecht. Eisenbahnklasse. 13 Buchstaben. Polsterklasse. 41. Waagrecht. Grenzgebirge. 4 Buchstaben. Ural. 42 Waagrecht, chemisches Zeichen für Beryllium, zwei Buchstaben B E.
0: Das Kreuzworträtsel aus den Innsbrucker Nachrichten vom 23. Dezember 1939 zeigt, dass Beryllium Ende der 1930er Jahre bereits in den Rätselkosmos von Zeitungsleserinnen vorgedrungen war.
3: Denn tatsächlich erscheinen seit ungefähr 1927 in Nord- und Südtiroler Zeitungen immer wieder Artikel und Meldungen über und zum Thema Beryllium. In Südtirol etwa am 3. Juni 1932 in der Alpenzeitung der Artikel Beryllium
0: ein Zukunftsmetall. Darin heißt es, deutschem Wissen ist die so frühzeitige Entdeckung des Berylliums zu verdanken, und ebenso deutscher Tüchtigkeit auf metallurgischem Gebiet auch die Anbahnung seiner industriellen Verwertung. Mit Hilfe einer sehr verwickelten Apparatur hat es nun die Deutsche Beryllium-Studiengesellschaft nach dreijährigen Versuchen dahin gebracht, das seltsame Leichtmetall in schon größeren Mengen zu gewinnen. Dabei zeigt das Beryllium als Legierungsmetall technisch wertvolle Eigenschaften, welche die kühnsten Erwartungen übertroffen haben.
3: Aber nur wenige Jahre später tauchten Zeitungsmeldungen
0: in Nord- und Südtirol auf, die zwar auch von den technisch wertvollen Eigenschaften des Berylliums welche die künsten Erwartungen übertroffen haben,
3: berichteten, aber längst nicht mehr in einem explizit technischen, sondern in einem militarisiert politischen Sinn. Und in Form einer Waffe,
0: einer Wunderwaffe.
3: Eine ominöse deutsche Wunderwaffe war nämlich für das NS-System gerade in Südtirol
0: für die Propaganda wichtig. Bereits 1943 hatte der Krieg Südtirol erreicht. Die Alliierten konnten von Nordafrika und ab November 1943 von Süditalien aus in der Luft angreifen. Im November 1944 starten sie die sogenannte Brennerschlacht, ihr konzentriertes Angriffsprogramm auf die Brennerbahnlinie. Bozener Tagblatt 11. November 1944
3: Die neue Waffe. Schon der Einsatz der ersten deutschen Vergeltungswaffe in den Tagen, da die Engländer und Amerikaner noch eingeklemmt im Invasionsbrückenkopf in der Normandie standen, bedeutete die Umwälzung in der Waffentechnik, die nur mit der Erfindung des Schießpulvers oder des Flugzeugs verglichen werden konnte. Diese V1-Geschosse, die damals gegen England zu fliegen begannen und deren Wirkung die Bevölkerung Londons und der anderen südenglischen Städte in Panik und Schrecken, die Waffentechniker der Feinde aber in einen Zustand der Hilflosigkeit versetzten, waren durch ihre Konstruktion und ihre außerordentliche Wirkung etwas völlig Neues die alle bisher bekannten und erprobten Kampfmittel in jeder Hinsicht übertraf. Nun ist aber zu dieser ersten deutschen Vergeltungswaffe die zweite getreten. Diese V2 mag vielleicht auf dem gleichen Grundprinzip wie ihre ältere Schwester aufgebaut sein und dennoch hat sie als die Jüngere ihre Vorgängerin weit übertroffen und überholt.
0: In September 1944. Now they are a ghastly memory. But Antwerp, Liège, London und Britain's East Coast towns will never forget their days of V2 Death from the Skies.
1: Diese Idee, wir gewinnen den Krieg durch neue Technik, durch neue Waffensysteme, durch überlegene Waffensysteme, hat natürlich immer das Problem mit sich gebracht: mit denen gibt es keine Erfahrungen, keine Routinen. Weder in der Funktion dieser Geräte noch in der Produktion, in der natürlich die SS auch einen großen Einfluss hatte. SS war generell ein sehr expansives Subsystem dieses Nationalsozialismus. Dieser Himmler-Apparat hat eigentlich ganz gezielt und massiv Kompetenzen, Zuständigkeiten an sich gerissen und wurde darüber an sich immer mächtiger, mächtiger, mächtiger. Und das ist vielleicht die große Herausforderung oder auch die große Zumutung ans Verständnis der deutschen Rüstung, dass das natürlich ein komplett verbrecherisches System war, aber nichtsdestotrotz an sich ein hochdynamisches System und auch ein effektives System. In dem Sinne, es sind sehr, sehr viele neue Dinge hervorgebracht worden, die natürlich auch diesen Zweiten Weltkrieg in all seiner Brutalität und Zerstörungskraft sehr, sehr lang am Laufen gehalten haben. Also ähm, man kann so also sagen, diese ganzen Waffen, durch die hatte Deutschland nie die Chance, den Krieg zu gewinnen, aber sie waren nicht kriegsentscheidend, aber sehr wohl kriegsverlängernd und, und das muss man, um die Sache zu verstehen, schon auch immer mitdenken.
0: Anfänglich wurden die V-Raketenwaffen in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde auf der Ostseeinsel Usedom und bei der Firma Zeppelin in Friedrichshafen am Bodensee hergestellt. Ein schwerer Luftangriff der Briten in der Nacht vom 17. auf den 18. August 1943 setzte der Produktion auf Usedom ein Ende. Ein neuer Produktionsort musste her.
3: Rüstungsminister Albert Speer dem Frühjahr 1944 in Meran mehrere Wochen auf Erholungsurlaub sein wird, war 1943 bereits einen Tag nach dem Luftangriff auf Penemünde in der Wolfschanze eingetroffen, um Adolf Hitler über den Angriff und die entstandenen Schäden zu berichten. Speer war es, der in der langen Endphase des NS-Staates zehntausende KZ-Häftlinge für die Rüstungsproduktion heranziehen
0: ließ. So versuchte man anfänglich, in den als Außenlager des KZ Mauthausen geführten Wiener Raxwerken die V2-Produktion aufzubauen. Die Wahl der Nazis fiel dann aber rasch auf ein Bergwerkstollensystem bei Nordhausen im Harz. Dort gründete die SS ihr letztes Konzentrationslager Mittelbau Dora.
3: Es war der Reichsführer SS Heinrich Himmler, der Ende 1943 die deutsche Industriezukunft so formulierte.
0: Ich stelle mir vor, dass wir an möglichst vielen Stellen bis zum Sommer des Jahres 1944 als neue Höhlenmenschen in diesen einzig wirklich geschützten Arbeitsstätten eingerichtet sind.
3: Zum ersten Projekt einer groß angelegten industriellen Verlagerungsaktion unter die Erde machten Rüstungsbürokratie und SS die deutsche Raketenproduktion.
0: Die V2 war eine 14 Meter lange Rakete mit einem maximalen Durchmesser von 1,6 Metern. Die V2 wog 13,2 Tonnen, wovon allein der Treibstoff 5 Tonnen ausmachte. Ende August 1943 trafen die ersten
3: Häftlinge aus dem Konzentrationslager Buchenwald in einem als Treibstofflager der Wehrmacht angelegten Stollensystem im Harz ein. Während der 18 Monate die dieses KZ-Mittelbau genannte Lager existierte, durchliefen es etwa 60.000 Häftlinge aus 48 Nationen.
0: Nach den kräftezehrenden Ausbauarbeiten der unterirdischen Fabrikanlage ab Sommer 1943 – die Häftlinge waren auch in den Stollen untergebracht – lief bereits im Jänner 1944 die Produktion der V2 an. Die V-2-Rakete bestand aus rund 450.000 Einzelteilen. Diese wurden von über 400 zivilen Unternehmen in unterschiedlich großen Komponenten vorgefertigt. Die Komponenten lieferte man
3: in das unterirdische Konzentrationslager Mittelbau Dora, wo sie von Häftlingen entmontiert wurden. Damit war die Rakete aber noch nicht einsatzbereit.
0: Die Fertigung in diesem KZ war nur der Rohbau der Rakete. Die elektrische Inneneinrichtung sowie der Sprengkopf wurden in Berlin eingesetzt.
3: Die Hoffnung, die die Nazis in die unterirdische Produktion gesetzt hatten, erfüllte sich nicht. Ursprünglich sollten 900 Raketen im Monat von den unterirdischen Bändern laufen, aber die entkräfteten Häftlinge waren für das von ihnen geforderte Arbeitspensum zu schwach. Ein Teil der produzierten Raketen war außerdem durch Sabotage nicht funktionsfähig.
0: Die SS reagierte darauf immer wieder mit der Hinrichtung ganzer Montagetrupps.
3: Bis März 1945 konnten dennoch fast 6.000 Raketenwaffen unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen
0: hergestellt werden. Etwa ein Drittel aller in diese Waffenproduktion abkommandierten Häftlinge überlebte die Strapazen bis zur Befreiung im April 1945 nicht.
1: Und wenn man so will, ist diese ganze Geschichte der Rakete als Kriegswaffe so die Idee, wir haben zu wenig Personal, zu wenig Soldaten, zu wenig Material, zu wenig Fahrzeuge, Gerät, um diesen Krieg gegen die größten Industrienationen der Welt zu gewinnen. Diesen Mangel gleichen wir aus durch überlegene neue Technik. Also quasi diese grundsätzlich moderne Vorstellung, Technik, ist ein Heilmittel, um alle Probleme zu lösen. Das Problem an neuer Technik ist immer, und das ist jetzt auch kein spezifisches Kriegs- oder nationalsozialistisches Ding, neue Technik löst ein altes Problem und schafft zwei neue. Und das natürlich in diesem Fall auch immer dieser enorme Ressourcenmangel, der in diesen ganzen Rüstungsprojekten herrscht. Und deswegen immer diese Suche nach neuen Materialien ist ein ganz zentrales Thema in diesem ganzen Raketenprojekt. Für die Produktion
3: der V2, die bei einer Geschwindigkeit von über 5000 Stundenkilometern eine Flughöhe bis zu 90.000 Metern und eine Flugweite von 400 Kilometern erreichen konnte, war ab Sommer 1944 das Berylliumvorkommen oberhalb von Meran plötzlich von Bedeutung geworden.
2: Sie hörten Teil 1 unseres Podcasts über den Berylliumbergbau in Schenna. Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Text und Gestaltung Matthias Breit. Musik
0: Matthias Legner.